0: A Minha Vida dava um tubo, um podcast onde o convidado tem sempre a prioridade. O surf é o fio contor de uma conversa onde dropamos os mais variados temas.
1: Seja como profissão, hobby ou estilo de vida, o mar impacta a felicidade dos nossos convidados. A Minha Vida dava um tubo, o podcast onde ninguém é dropinado.
2: Ali a Maia Gabeira emprestou uma prancha do bully que estava lá no jet parada o Gabriel vai pegar uma, e eu tava lá o chumbinho, o bullying. Vai, vai, não pensa não, só vai. Ah, eu tô aqui com o André, eu tô aqui com o Miguel, é, tô tudo tem. tô aqui no Tepe, tô em Nazaré, é, tô ter Exatamente assim às vezes, sem, sem letra. E eu subi, deitei, segurei e falei assim, esvazia, esvazia! Eu assim, e ela não
3: por e fui procurar
2: a alça para esvaziar e rapidamente já já voltei ao normal.
1: O nosso convidado de hoje não é português, mas domina-o como poucos. Mestre na arte de conjugar as palavras, tem sempre uma rima na ponta da língua, o olhar posado no mar e o coração no pôr do sol. Alma livre, de amizade fácil, é também facilmente reconhecido na rua. Seja em Portugal ou no Brasil, país onde nasceu. Crítico, sensível, prefere usar a cabeça para pensar. Surfista, ativista, solidário, solitário. Dispensa apresentações. Gabriel, o pensador. Ou será Gabriel o surfista? Vamos tentar saber. Gabriel, muito obrigado por teres vindo ao nosso podcast.
0: Oi Miguel, oi André, beleza? É, estar aqui também. Que um convidado de luxo aqui na. É verdade. Estamos aqui na Nazaré. Eu ia dizer que estávamos no Rio de Janeiro para dar uma. <risos> <risos> uh, já te sentes em casa aqui na, na Nazaré?
2: Olha, em Portugal de maneira geral assim eu já me sinto em casa há muito tempo. E aqui em Nazaré olha de, de primeira quando eu vim uh, conhecer o lugar não era um dia de ondas grandes mas o alemão até me puxou em duas ondas de um metro, sei lá, onda estava maré cheia assim, mas só para entrar ali no mar pela primeira vez, ele me puxou com jet, um metro e meio no máximo assim, mas estava bem até fraca a onda e eu gostei do lugar e fiquei curioso para voltar. Quando tive a oportunidade de vir aqui com o um mar grande e era para só para assistir, acabei entrando no mar que teoricamente também foi sem prancha, só para ver as ondas de perto. Uhum. foi com Eric Rebieri. E aí, naquela empolgação, será que eu tento pegar uma? Vamos pegar uma prancha emprestada ali. A Maia Gabeira me emprestou uma prancha do Bulli, que estava lá no jet, parada. E o Gabriel vai pegar uma. E tava lá o Chumbinho, o Bulli. Vai, vai, não pensa não, só vai. Eles, <risos> as pessoas me encorajaram, poderiam dizer o contrário. Né? Eu, Calma, cuidado, porque antes de entrar no mar, eu cheguei a cogitar é, levar uma prancha mas o mar tava com 18 metros assim, grande mesmo, a onda Puxa. que o Sebastian pegou nesse dia era maior era. e aí o, o jet que era do Sebastian e, e ele próprio falou você tá maluco, levar a prancha, are, are you crazy? Não, não, eu falei não, mas é, vou lá com o Eric e o Sebastian foi descansar e o Eric me levou para ver o pico tanto que ele não conseguiu entrar pela areia Uhum. Não teve coragem de me botar no sled ali, uhum. achou melhor eu ir de carro até a marina e ele foi dar a volta para me buscar Mas conseguiu me pôr numa onda intermediária que olhando a foto depois disseram que tinha 9 metros Talvez eu acho que eu tenha até menos pelo que falam aqui, do, jeito que, do jeito que eles medem aqui, mas então era mesmo uma, uma intermediária e ainda não sei se, eu já, se, eu, se dessa vez eu peguei uma maior que aquela. Eu acho que talvez ainda seja a minha maior onda daquela primeira. Hoje. É. Até hoje. E, mas aí eu vim mais duas vezes. E, também em dias isolados, assim. Uma em janeiro desse ano. Com o próprio Eric, entrei no mar. Também as condições assim, mais amenas, assim, digamos. Um, um swell que tinha baixado. Naquele mesmo dia o swell já tinha baixado, à tarde. Uhum. E... Foi a primeira vez que eu caí da prancha, que eu fiquei na água, em vez de pegar uma onda só, né? Então, aquela foi a primeira vez uhum. de, porra, cair da prancha e ser resgatado e ver como é que era e tal. Mas estava bem é, tranquilo. E só nós na água, as pessoas já tinham parado de surfar mais cedo. E aí, depois tive mais uma quando eu vim fazer show. Em outubro, talvez. nesses Esse ano eu vim cinco vezes a Portugal, antes, antes dessa... Vim cinco vezes a trabalho E nessa quinta vez Teve um dia também de onda de, Sei lá, de cinco metros Sei lá por aí Que eu, que eu fui com o Serginho, e, Serginho. E, e aí dessa vez Foi a primeira que eu tomei um caldo Que eu <risos> que, Em algum momento eu Fiquei meio ali uh, entre as ondas e o jet ski não conseguia chegar tão rápido porque teve que esperar a onda passar e alguma coisa assim. Isso foi agora? Foi em outubro. Outubro, é. outubro. Okay. Então ali é a primeira vez que eu tomei um caldo e tive que ter aquela calma, esperar o jet e tal. E aí agora eu resolvi vir só para sofá e foi a primeira vez que eu vim para Portugal só para sofá na, na <risos> vida toda, por incrível que pareça, e no inverno, né? Que é diferente, né? E, e combinei. Com o pessoal todo aqui da, do município de Nazaré eles me ofereceram a estrutura do jet-kiss e tudo mais. Então eu vi que eu estaria bem assessorado e o, e o Serginho também estaria disponível para a gente fazer a dupla. E é um grande amigo já, pra já ele foi duas vezes comigo para Angola esse ano. A gente surfou junto, fez o meu show, curtiu junto. E ele também me recebeu em Torres Vedras, que é um lugar lindo também, e já, já virou um grande amigo mesmo. Então... Dessa vez eu já vim é, para realmente tentar aprender né, a, a, a me comportar no mar e na Nazaré. E dei sorte, porque o, o, a, o, o tamanho das ondas foi subindo, foi aumentando é, durante a minha estadia. Eu cheguei aí, tinha alguma coisa de 3 metros, 4 metros, foi aumentando e eu fui ali pegando o jeito. Né? É, e aí teve uma situação do do dia das ondas grandes, que foi na segunda, que eles estavam esperando até que fosse assim super gigante. Não foi tanto, mas estava bem grande. É... Não sei, mais ou menos como aquele primeiro dia que eu vim. Né? Uhum. tava tava bem semelhante. E muita gente na água, muitas duplas e tal. E eu fiquei feliz de poder estar junto com eles, e fui pegando umas, até umas que fechavam, e eu ia virei reto e aceitei que a espuma (risos) ia me pegar mesmo e tudo bem, mas não acionei o colete inflável também, que nunca tinha usado, era a primeira vez. Eu tinha um outro por baixo, que já tem uma flutuação, mas o inflável ali eu só acionei quando caí numa onda que o Serginho estava puxando a Joana Andrade, nessa, nessa, nessa hora o, o Nick se ofereceu, o Nick Von Rupp, nosso amigo, o fera, braba, ele se ofereceu para me puxar em algumas ondas, eu estava parado ali, ele, ele perguntou se eu queria, eu falei, claro, vamos lá. E, então ele me botou numa onda muito boa, mas ela, com a velocidade que eu estava, o cansaço, a trepidação da prancha me derrubou, assim, num, até numa queda inesperada assim, a onda estava indo muito reto assim, tranquilo, mas ah, tinha uns bumps no caminho. E eu caí de uma forma que o próprio lip já me jogou over the falls assim. Não uhum. era uma onda gigante, mas ela é muito forte, né? Então, quando ela me jogou junto com o lip, eu senti que estava indo bem fundo e o braço já indo longe de mim, eu já preocupado com a, a continuação do uhum. caldo. Eu já puxei o a, a alça do colete inflável. e, e até gostei da, da, da sensação <risos> virei uma bala para cima né Exato. sobe rapidinho eu nunca tinha feito isso mas quando eu subi o colete talvez por eu ter usado por eu estar usando um outro por baixo ele foi o, o ar foi buscando espaço ali de uma maneira que veio muito para o meu pescoço o colete assim com ar veio para o pescoço e por baixo dos braços de uma forma que é inibiu os movimentos do, dos meus braços e da, e, do, e da minha cabeça. Então, quando veio o jet ski do, do próprio Nick, ele encostou certinho ali no, no onde eu deveria pegar a alça dos LEDs, mas não consegui pegar. E também ele não pode esperar porque já veio outra onda. Foi uma questão de, de segundos que era para eu acertar a, a pegada e não deu. Isso se, se repetiu três vezes, é, por três vezes e até que na terceira eu já estava cansado. É, porque aí vem uma, vem uma espuma, vem uma outra e hum. eu já estava cansado e preocupado quando a espuma me, me embolou, eu puxei a outra alça. Hum. E aí eu fiquei mais é, atrapalhado ainda, com mais ar <risos> ainda. E aí que eu não ia conseguir subir, realmente ia ser complicado, porque eu não ia conseguir subir no jet, eu tava que nem uma bola. <risos> e aí é, a minha sorte é que o Serginho também estava rodeando ali com o Nick é, e no, no jet ski do Serginho vinha a Joana deitada é. no sled então quando o Serginho encostou ela me puxou para eu poder segurar a alça com a ajuda dela porque ela claro. me, me deu aquele apoio e aí foi engraçado porque eu tava mesmo sufocado nessa hora com, com o colete e eu subi, deitei, segurei e falei assim,
3: esvazia esvazia <risos> eu, deitado assim,
2: e ela deu ela lá e foi procurar a alça para esvaziar e rapidamente já já voltei a, ao normal. <risos> Mas das pessoas que ficaram assistindo ficaram preocupadas porque viram que era uma coisa estranha, que eu não conseguia pegar uhum, o jet. Claro. Não fazia sentido. O jet que estava ali, encostado e eu não conseguia subir. Então, alguns pensaram que eu estava desmaiando ah, que, uhum. ou que eu estava zonzo. E, e, não entenderam. Né? Não entenderam uhum. por porquê.
1: Mas mas então. A pergunta é se eu então... já estava à vontade. <risos> é. Depois disso. Já é. em casa. Eu
2: já. acho que sim. acho que é, fiquei No dia seguinte a gente voltou a surfar. Eu já tomei outros caldos ali, normais, assim. E é, eu acho que ainda é, tenho que saber se eu evito puxar o, o, o colete ou se é, se é melhor, uhum. em certas situações, puxar logo. Estava conversando ontem com o Ian Cozenza. É, ele disse que, que puxa em ondas grandes né mas que ele puxa logo para não ficar muito no fundo durante o caldo já ficar sempre embolado na parte de cima é. É, faz sentido e claro. aí consegue ser arrastado logo uhum. para longe da zona de impacto é. então eu tô aí vendo as melhor é, aprendendo na prática Tás a aprender a, a
1: surfar nas grandes mas na realidade gigantes né Sim. Sim na realidade, como é que isso tudo começou? Como é que começa o surf na tua
2: vida? Eu comecei com 11 anos de idade, com bodyboard. É, depois o dois e que eu é, admiro o bodyboard, é, é muito interessante o jeito que a gente está deitado na onda, muito muito colado na onda, muito integrado com o mar. né hum. E eu aprendi tudo, é, entrar no mar, furar as ondas esperar a série, é, toda essa, essa experiência do mar, eu aprendi com o bodyboard. Foi, eu, eu era bem novo, mas eu ia praia com muita frequência, então já essa primeira etapa de um ano de bodyboard, talvez mais um pouquinho, já foi importante. Mas era coisa de criança ainda, mas entrava na, atrás da arrebentação e curtia já as ondinhas. Aí uns amigos do meu pai é, sugeriram que eu queria se eu se perguntaram se eu queria aprender a surfar com a prancha fala vamos te levar para surfar com prancha um deles era o shaper Márcio Mundim, hum. da Spirit que era uma marca famosa uhum. e o outro era o irmão do Márcio o Ivan Mondim. então o Márcio e o Ivan me levaram para surfar para pegar umas espumas e me ensinaram a ficar em pé na prancha E sou muito grato a eles até hoje por isso Porque foi uma uma novidade que eu adorei logo de cara E e troquei o bodyboard pela prancha prancha de surf né? E aí lembro que a gente foi até num dia de de campeonato Num mar muito grande na Barra, lá no Quebra Mar, lá no Rio E aí eu vi todos os surfistas, eles eram amigos né? Eles também eram, competiam, o o Márcio competia Então aquele ambiente todo, aquilo também foi interessante mas o surf, é, na minha vida, ele está muito ligado a, ao meu bairro, que eu moro em São Conrado, e a turma do bodyboard até hoje, porque é, uma, é um pico excelente para o bodyboard. E é basicamente assim a, o pessoal da favela da Rocinha, que domina o, o, o pico lá e que uhum. é tudo integrado também é, com moradores do, do bairro, de outros lugares, dos prédios e de outros lugares que vão também. Mas tem tem uma cultura local ali daquele pico Que me faz muito bem E me fazia muito bem dos 12 aos 15 Que era o jeito das pessoas, a simplicidade, a amizade Aí depois quando eu saí dali Eu fui morar na Barra Que é o lugar de surf também Mas eu não me adaptei tão bem com o jeito da garotada Na época de, de se divertir e aí eu fiz a música do Playboy, da Loura Burra, fiquei meio rebelde, parei de surfar, Playboy. abandonei o surf. Foi uma é coisa sério. meio brusca, assim. E fui começar a pichar muros, é, escrever tags nos muros e fazer. Ouvir música pra caramba e nada de surf.
3: alguma Então tudo bem, não quero estudo nem trabalho Só vê que não tem porque eu sou do um, que um play Um playboyzinho disso, eu não me envergonho Não sei o que é as vida não penso, não sonho Praia se fichou, essa é a minha realidade Eu saio disso porque me falta personalidade Não tenho cérebro, apenas me enquadro no sistema Certa boda a minha sinação, playboy é meu problema Quando solta os outros fazem, acho isso legal
2: e aí, teve uma, e
3: acho
2: uma, uma, uma vez que eu fui visitar uns me amigos assistindo. lá de São Conrado Que não eram da favela da Rocinha Mas eram também moradores de umas, umas casas Muito simples ali no alto do, do, do meu antigo condomínio, e aí eu tinha deixado uma prancha minha com eles, mas era uma prancha de quando eu tinha 15 anos, né eu, dos 12 aos 15, que é a prancha pequena, e aí eu já estava com 20 ou 21, quando eu fui fazer essa essa visita, e eles falaram, vamos para a praia, vamos ali para a praia, ah vamos levar a prancha, e aí eu lembro que esse dia não tinha quase nenhuma onda, mas é eu, eu sentei na minha velha prancha, hum. lá no outside, e aí eu pensei cara mas por que que eu abandonei isso aqui isso aqui é a minha essência eu o Gabriel o surfista, que é o um apelido antigo que era pequeno o, o Gabriel o pequeno aqui do surf. eu não precisava largar isso não era para não era para ter perdido essa 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 coisa que eu gosto tanto né e aí aquela prancha já ninguém me aguentava mais o peso mas eu aquele momento foi marcante eu falei olha eu vou voltar a sofá e aí eu comecei a voltar a sofá Fiz pranchas e tal, comecei a. Tenho sempre amigos que surfam e fui fazendo novos amigos. Até que fiz uma primeira viagem de surf para Costa Rica. Aí, pô, foi uma uma novidade, a a, a surf trip. né? Eu já tinha ido também, antes disso, já fui a Fernando de Noronha, que é demais também, paraíso, um lugar especial. Mas aquela viagem para outro país foi a primeira, foi para Costa Rica. E e aí eu, de lá para cá, é, não parei de surfar mas ainda teve assim os intervalos umas épocas surfando menos ver é, uhum. focado em outras coisas de trabalho e tal mas eu até acho estranho porque é uma paixão muito intensa o surf para mim mas é a vida é meio louca rotina às vezes é, horários e os, os períodos também que não tem muitas ondas boas no Rio uhum. e eu às vezes fico com preguiça de pegar onda ruim, <risos> então é, agora eu quero, agora, recentemente, nos três anos para cá, dois anos para cá, é que eu quero fazer mais viagens por ano, e antes eu não fazia nem todo ano, não era uma coisa regular, eu fui para Indonésia já umas oito vezes na vida, mas uhum. é, ficava assim, tempos sem surfar ondas boas, mas muito tempo, que no Rio não tem mesmo, Pra quem acorda tarde, não tem onda boa. É, Se eu acordasse cedo, ainda dava, é. assim, antes do vento. Tem uns dias bons. Mas eu acabo surfando mais à noite do que de manhã. Tem um surf, tem um surf noturno lá também, ah, é? que é no arpoador. No arpoador, né? É. Sim, sim, sim. Mas aí, com as viagens, sim, o, o nível é outro, né? Você procurar um, um destino, ir na, na época certa, dar sorte, pegar um swell. Aí você já tá ali... É, para surfar é diferente quando eu resolvo surfar lá no Rio já vai escurecer eu saio de casa no trânsito e aí ai caramba tem 40 minutos para ficar na água já hum. acaba a luz então é. É... Complicado. é mais aquele encontro com o mar hum. do que a própria prática do surf como deve ser né? hum. uh,
1: tu és um músico surfista ou és um surfista músico
2: Olha, olha, comecei a... Sofar... Não, putz, cara. A pior é que eu fiz umas músicas quando eu tinha 11 anos também. Comecei junto. É. Dizer, é, digamos assim, né? Porque eu fiz quatro musiquinhas, mais uma paródia, assim, umas cinco músicas. A capela, gravei numa fitinha. Depois encontrei essa fita, tenho isso. E era uma vontade de fazer música, aos 11 anos. E foi mesmo quando eu comecei a pegar onda. Mas... Depois eu virei surfista Antes de virar músico né que Eu comecei a surfar E me apaixonei pelo surf antes E Só a música veio lá Mais forte aos 16, 17 Fazendo muitas letras de rap E aos 18 já fui gravar meu primeiro disco Mas aí não, não sei qual é a resposta Achas que
0: ainda a é... música de surf? É...
2: Hum... Surf music. Tem, mas é é curiosa a pergunta, porque existia um tipo né, que as pessoas identificavam como surf music, mas hoje está tudo tão misturado, tão livre, que que o surf também pode ser ilustrado, né? os filmes podem ser sonorizados com música de tantos tipos diferentes que ficam bem também. Existem vários tipos de surf hoje que também não existiam. Né? Hum. Tipos de manobras, tipos de... O, o free surf, o, a competição, é, a onda grande, o towing, in o uh, foil, outras coisas que surgiram. né que, hum. De repente, se você for, for pensar, tem umas que podem ter um som mais pesado, outras podem ter uma música clássica, música eletrônica, cabe tudo né? no, no mundo do surf e eu não sei se ainda definem certos tipos de rock como era né, o surf music se ainda se ainda tem esse rótulo uh, ou sei lá um, um som mais tranquilo Jack Johnson coisas assim que estão muito ligadas ao surf porque uh, os personagens também são Sim, surfistas exatamente. mas eu acho que não eu eu eu, eu evito rótulos é né, um pouco que A música?
1: Tua música podia podia ser rotulada de música surf só porque tu faz surf?
2: É, algumas músicas, talvez. É, eu, aliás, eu tenho duas gravadas. É, a primeira foi eu e a tábua, que era da tábua de passar, uhum. que falava de surf. A segunda foi o solitário surfista. Né? Mas, é, aliás, eu tenho três gravadas, mas é que uma não, não entrou em disco nenhum, que é o Brasil Representa. Quem quiser pesquisar aí, vale a pena. Brasil Representa. É, eu fiz a música e era uma, um pedido do, do Globo Esporte, da TV lá no Brasil, queria fazer uma coisa para dar ânimo para a geração do surf, que ia começar uma nova temporada do campeonato uhum. mundial. E aí eles pediram para fazer alguma coisa, eu acabei fazendo uma música contando a história do surf brasileiro, falando vários nomes é, dos principais surfistas que eu, que eu lembrei, pesquisei e tal. E... Ficou muito legal, virou virou uma música que eu fiz com emoção mesmo, falava do Ricardinho dos Santos, que já tinha morrido, falava de coisas assim do passado também. E aí ela não está no YouTube, porque pertence à Globo, então quando for pesquisar tem que pesquisar no Google e não no YouTube. O nome da música é Brasil Brasil Representa, abre parênteses, Brazilian Storm, acho que é isso. Acho que é isso. Mas vale a pena. Ficou bem legal. E ainda tenho mais uma sobre surf que não, tá, não foi lançada ainda, mas que eu, que eu curto muito. Fiz uh, já faz um tempo. Obrigado, Mar, por isso tudo. Tô vendo ainda um momento para fazer um clipe legal, alguma coisa diferente com ela. Sem pressa. Ela tá, tá guardada. <risos>
0: Que música escolhias para ser a banda sonora do mundo a tua, aqui na Nazaré? Aquela onda que nos mostraste há pouco, por exemplo, hum, aquela mar mais pesada. É boa que
2: é que... Uhum. Não sei, mas é, é, para as mais pesadas <risos> tenho que escolher com. com uma música. Com, com ca, não é por capricho mesmo. Não seja, uma
0: pode não ser tua. Uma música que fosse uma boa banda sonora para o para Monda, tua. Eu acho que
2: tem. Olha, que eu não escuto tanto. As bandas de metal, né? De rock pesado. Mas eu acho que, sabe o que poderia combinar? Alguma música que fosse que tivesse uma uma parte mais suave, aquela, tipo aquelas guitarrinhas. E aí de repente a onda vai crescendo e. Tem que ser
3: uma edição bem. bem Nothing else, por exemplo, dos, dos Metallica.
2: Pode ser, então, tipo isso, eu pensei numa banda assim e porque a onda ela é bonita é uma, é uma, ela vem assim aquela ladeira aquele, a onda deitada Sim. um triângulo olha que lindo e de repente vem uma cachoeira oh, descendo também, é se você olha para trás que foi o que eu fiz na primeira onda que eu peguei aqui da primeira <risos> vez porque eu achei que eu tinha feito um fade um pouco a mais pra, eu olhei para trás para ver se eu tava errado caramba eu vi a onda em cima de mim caindo então, na hora que tinha que entrar o (risos) O som pesado (risos) mas eu recebi uma uma filmagenzinha de um amigo aqui que estava com a galera e ele pegou com o drone o o sol se pondo mesmo lindo, e eu numa onda mais tranquila assim, uma onda e aí eu pensei em botar depois acabei não publicando a música no no Instagram, mas era sunshine não, não, a outra a outra Over the. É, the não, não é essa, não. É, sunshine, over, uh, the não, não, é, yeah. Sunshine on my shoulders. Makes oh, me, make me happy. Aquela, make né? Aí eu fui ver a letra e tinha. Sunshine on the water is happy. always. Uh, é sempre bonito. <risos> é. Uma coisa assim. Eu não lembro da letra bem, Mas era, tinha um significado que eu ia botar essa. Então, tem várias ideias aí pra gente. Ver.
0: Sunshine on the water looks so lovely
1: Sunshine almost always
0: makes me Real, hum, a mão esquerda ou a mão direita? O que é que preferes?
2: É a esquerda.
0: E na política é igual também?
2: Não, na política eu estou desanimado com toda essa, o que tem tá acontecendo no Brasil. As pessoas é, se perderam totalmente, aceitam é, qualquer coisa de qualquer político, seja o da esquerda que, que é apaixonado pela da esquerda ou outro igualmente. Eles não, parece que o, a população não, não pensa por conta própria, é, fica defendendo os políticos em vez de cobrar deles, é, em vez de criticar quando ele faz merda, dizer <risos> ah não, mas eu, o seu é pior, aquele outro é pior, isso aqui não sei o quê, e ficam brigando entre si. Então eu fiz uma música chamada Um Só, gravei bem na época das eleições ano passado, tá lá no, no YouTube, no meu canal, é, convidei uma banda chamada Maneva, Maneva que é o jeito certo de falar, é uhum. uma banda que faz um som com uma pegada muito positiva também, uma vibe boa. E eu já tinha a música pronta, mas eu, eu tinha uma parte que eu queria colocar um cantor fazendo a melodia e, e eu gosto muito da voz do Thales então eu convidei os Maneva para gravar comigo, mas eu que fiz a letra e ela resume bem assim o, o meu desabafo sobre isso. O nome Não, da música, um só, Gabriel, pensador, fit.
0: Maneva. <risos> na altura lançaste o, o Tô Feliz, Mateu Presidente, na altura do Color de Mel, certo? Uhum. Depois fizeste uma segunda versão na altura de Temer. É, verdade. E, e vai estar tudo à espera da versão Bolsonaro, não? não, não é,
2: também já recebi <risos> comentários pedindo.
0: Uh, mas será que o, hum, sentes que o politicamente correto está a matar um bocadinho a, a música de intervenção e a música de protesto?
2: Então... É, eu acho que eu, eu não sou contra o, o politicamente correto, porque tem coisas que que evoluíram, assim as pessoas tomando cuidado com as questões do, sei lá, do, do preconceito, né? Não só o racismo, mas é contra o gordo, contra o bullying é, em geral, né? Que é um, é um tema importante para mim. Eu tenho um livro chamado Um garoto é um garoto chamado Horbeto. E foi trabalhado é para crianças nem né? foi trabalhado em muitas escolas na questão do bullying das diferenças é um garoto que descobre que tem seis dedos na mão direita e uhum. ele tem medo de, da reação dos amigos ele esconde a mão vai com a mão dentro de uma sacola na escola todos ficam curiosos e tal e, e a história se desenrola é tudo rimado a historinha ficou muito boa mesmo assim ganhou o prêmio o prêmio jabuti que é o prêmio uhum. mais importante lá do Brasil
0: um... Por exemplo, a música O Loira Burra. Hoje em dia, se cá, terias que rever a letra para ah, ver se não sim. ia chocar é, alguma
2: loira ou não. Isso sim. Ali eu já tentei explicar que não era para as louras. Aí tinha umas falas no final que explicavam assim que não era. Mas é, não, tirando essa questão das louras, porque não era mesmo para para as louras. o exterior. Passaram... tipo de mulher e tal eu discordo hoje de algumas coisas da letra e já há muitos anos eu parei de cantar no show uhum. mas por uma pegada mais agressiva que tinha assim alguns versos que eu acho que não não tem a ver comigo e E aí beleza eu simplesmente tirei ela dos shows e, e deixei para faz parte da minha história e tudo mais também tem coisas que foram positivas nessa música que fizeram algumas garotas também evitarem aquele... A, a música era, e eu ainda, e ainda considero ela como uma música bem intencionada mesmo, para chocar um pouco a garota, uhum. que, que ela não, não se coloque naquele papel. Né? Exato. Mas eu acho que hoje, até eu sou muito mais... É flexível Com várias questões, assim, até de o mundo mudou muito, o comportamento tudo mais. Sim, passaram quase e...
0: 30 anos, foi em 93. É, é e, não... e
2: também com a maneira de falar as coisas, né? E aí fui desafiado por, por uma marca, eh, o Boticário, né? a marca conhecida de, de perfumes uhum. e tal. Uhum. E eles fizeram uma campanha, me contrataram para isso, mas perguntaram se eu toparia fazer uma música revendo o tema. E eu. Logo nesse mesmo telefonema, assim, pensando junto com ele, conversando com esse publicitário que me ligou, eu achei boa a ideia e gostei do desafio e topei. Mas foi difícil encontrar um refrão que soasse parecido com a música e e acabou ficando boa. O nome dela é Evolua. Aí a gente fala: Evolua, Homem, Mulher, Evolua, Loura, Morena, Evolua. Aí eu começo a a falar sobre assim, ah, por exemplo. Eu não vou lembrar da letra, né? Mas é, existem mulheres que são uma beleza? Não. Hoje eu sei e afirmo com certeza que a beleza na verdade está em toda mulher, e seja ela como quiser. E só não vê quem não quer. Eu não sei, eu não lembro bem. Mas aí eu, eu chamei a Jade Baraldo, que é uma cantora que tem muita personalidade, também uma garota nova. É... E ela me ajudou na letra, eles também queriam uma mistura do, a mistura, da presença de uma mulher também como protagonista na história. E aí quem quiser matar a curiosidade, o nome da música não é Evolua, é Evolução. Está lá no meu canal também o clipe, eles fizeram um clipe com a produção boa, o Boticário organizou uhum. isso. E... Evolução, Gabriel, o pensador Pensando e Jade Baraldo. Hoje eu sei
3: e afirmo com certeza que a beleza, na verdade, tá em toda mulher. Tá em todos os sentidos, só não vê quem não quer. Você quer saber o quê? Onde é lugar de mulher? É na empresa, na balada e mais onde ela quiser. Liberdade na cabeça, personalidade forte. Mostra atitude e estilo, até no corte de cabelo. que é Queda qualquer ela escolheu. Louro, negro, ruivo, castranho. Quem sou eu pra julgar, criticar a escolha de alguém? Homem de atitude sabe enxergar além dos estereos. Periódicos e rótulos ultrapassados Abre a sua mente e olha para frente e para os lados Olha quanta gente se expressando mais e mais Cada um faz o que quer, cada um sabe o que faz Evolua, é, com amor e respeito Evolua, é, ninguém é perfeito
1: é, Evolua, com Estavas a, a falar aí é de, ver... das letras e dos de, 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 desafios e, e eu fiquei curioso agora de repente Como é que é o teu processo de criação?
2: Hum, eu muitas vezes fazia a letra primeiro Depois ia procurar um beat, fazer uns um samples e tal no começo, mas depois teve uma época que um americano chamado Itaoshur me procurou e falou assim, eu é, ganhei um Grammy, e gosto do Brasil, tra- trabalho também às vezes com algumas coisas aqui no Brasil, estou aqui no Brasil, queria trabalhar contigo. O cara me procurou, pegou meu telefone com outros artistas e, e eu fui ver... Ele me deixou depois ele deixou uns, uns, uns beats comigo e foi embora para Nova York e eu gostei muito dos beats que ele que ele tinha feito e eu estava com um sistema lá na minha casa de Pro Tools, né de gravação uhum. e eu comecei a fazer diferente eu peguei e comecei a colocar é, letra nas músicas já feitas nos beats assim depois a gente ainda ajustou a música e tal mas aí eu criei umas uns flows, né? umas maneiras de, de dividir a a voz, a letra, as frases, diferente do que eu faria se eu escrevesse no papel. Eu vim com... Às vezes a letra não estava muito pronta, mas eu pegava aquela ideia... Uh, um, sei lá, um beat rolando... Estou tá, inventando agora isso, mas Sim. é... Tum, tum, tá, tum, tá, uma coisa meio quebrada... Tum, tum, tá, tum, 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 tá. Tum, 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 inventei agora, né? Aí, aí, ah, aí eu ficava ouvindo aquilo e um, um, ah, eu tô aqui com o André, eu tô aqui com o Miguel, é, tô aqui no tô em Nazaré, é, tô ah exatamente assim, às vezes sem letra, mas brincando com a voz, eu acabei criando métricas diferentes, que quase poderia chamar de melodias, que não é melodia, mas é a divisão do rap diferente tipo uma música chamada Masturbação Mental, que é uma dessas, que eu fiz com as bases do Itaú. E aí, eu, hoje eu te liguei, só para dar um oi, mas você não estava, eu gostaria imensamente de saber onde você foi, porque não me chamou. A rima vem num lugar diferente, que eu, que eu nem conseguiria criar escrevendo, foi, foi porque, ouvindo aquela batida quebrada, a uhum. coisa nasceu assim, mas aí, quando eu fiz eu fiz sem a letra pronta e brincando de freestyle e saía meio imbromation que eu eu já te liguei, você não foi? só queria queria dar um oi, mas cadê você? aí eu, eu, eu mesmo, sozinho, editando eu escolhia, não, isso aqui tá bom, isso aqui pode ser ah, eu vou fazer assim, então Então agora eu vou botar letra nisso. Aí eu parava, uhum. Pô, mas aí, aí, algumas palavras já me já claro. me serviam para pensar num tema da letra. Então eu achei bem curioso isso. E de lá para cá, voltei a fazer algumas, não, não assim gravando em Bromation, porque eu não, não tenho mais uh, gravador lá em casa, no estúdio lá em casa, mas eu já voltei a gostar assim de, de fazer a letra já com, com o beat para me inspirar também. Isso varia.
0: Tu falaste no, falaste no teu filho, os teus filhos uh, seguem as, as tuas pisadas na música ou no surf? Ou...
2: Não, é na <risos> música um pouco, porque é, eu não quero forçar, mas os dois são muito musicais. E o Davi é o mais novo, o Davi agora está com 14 anos, uhum. mas ele tem uh, algumas coisas já no, até na internet, ele cantando comigo, mas é uma história... É, que veio de brincadeira, ele cantou numa, numa pousada, numa coisa só entre entre nós, assim, uma mesa grande, do, do dono da pousada lá em Fernando de Noronha, e uma das convidadas dele filmou e pôs na, na internet. Depois eu fui chamado, mas era ele cantando um rap do, do meu disco. Né? E Ele tinha oito anos ou nove, ficou bonitinho, que fazia sabia bem a letra, a letra difícil. E aí alguém mostrou na internet, né? E aí o programa de TV Altas Horas do Serginho Grosman, estava para me receber para lançar uma música nova, um hum. disco novo, não sei. E aí eles falaram que queriam muito que eu levasse o filho, porque eles viram na internet que o filho cantava. Eu falei, pô, mas não é bem assim. A gente não está lançando meu filho. Ele cantou é. no restaurante. <risos> não, mas é, queria que você fizesse alguma coisa com seu filho. Seria ótimo. E aí, como eu também estava feliz por, por ele ter o gosto pela música, eu perguntei para ele, se ele queria, perguntei para a mãe dele, que já é separada de mim há muito tempo, uhum. mas o que, que você acha também? Aí, vamos, vamos fazer tal, leva ele, claro, se ele quiser. Vai. E aí ele, eu não queria cantar aquela mesma música que ele tinha feito, e aí eu fiz uma coisa especialmente para esse programa, que era uma música sobre a família, uma música legal sobre pai e filho, aí depois ele falava do irmão, era uma surpresa, que o irmão o irmão mais velho, uhum. que hoje tem 17 não sabia que ia ser citado na música e estava lá também no programa. Então foi bem bonitinho assim. Quem quiser pesquisar, Gabriel, o Pensador, canta com seu filho Davi no Altas Horas. É mais uhum. fácil escrever tudo isso no Google porque <risos> vai achar. Mas aí tem. Depois ele... a Xuxa ainda tinha o programa dela, uhum. ainda chamou para a gente cantar essa mesma música. E tem mais uma coisa lá de um, de um showzinho pequeno que eu fiz. Na internet também tem o Davi cantando. E aí ele foi para Cabo Verde comigo, porque eles foram a, a passeio. Uhum. E aí o Davi cantou no estádio, no estádio cheio, em Cabo Verde. E a plateia, Davi, Davi. E ele feliz. Nos ele aprende, tem assim, um Ele tinha 10 anos, sei lá. Mas uh, até que... Lá pelos 11, ele já, algum amigo falou alguma coisa, que a voz dele era fina, eu sei lá, qualquer Sim. coisa idiota, ele não sei bem porque cara. Na época, eu sei que eu vi que ele estava com vergonha daquilo, não queria nem que mostrasse os vídeos mais dele cantando. Ele, uma surpresa para mim, assim não quis mais. E aí, cantou também em Amundi numa festa na rua, Uau. porque eu já, já tive que insistir dessa vez, ele já não queria muito mas também tá na alguma coisa na internet, mas agora ele começou a mexer no violão. Eu não toco, eu não toco nenhum instrumento, né? Mas ele começou a, a mexer no violão, fiquei feliz, tá gostando, mas assim não muito é, é, dedicado a isso. Uhum. Mas é um, um garoto muito musical. E o Tom, que é o mais velho, o nome dele é, foi batizado inspirado no Tom Jobim, por acaso, uhum. mas também no Tom Curren, Uhum. Né? são <risos> eles, eles Não surfam, eles não é. surfam. eles não não surfam. Andam skate, andando negócio é. de skate. Mas o Tom ele andou interessado em produzir uns beats de rap, assim mais ligado no rap, mas não não começou. Foi um ainda é uma coisa uma das ideias dele, da cabeça dele nessa hum. época do que fazer e tal. Gosta muito de ouvir música de rap principalmente, mas não está fazendo, não. Hum.
1: Olha, então, e e vamos voltar ao surf. Quem é o teu surfista favorito no WCT? Falaste há pouco da música que fizeste para o Brazilian Hum. Storm. Os brasileiros têm dominado o circuito. Hum, Portanto, queria saber qual é o teu surfista favorito.
2: Segues o Hum. CT? Ah, Eu não não vejo todos os campeonatos, né, mas gosto de ver. Ontem vi um pouco do Pipe Masters. Masters. Difícil escolher um só, né? ainda mais porque eu conheço pessoalmente os caras. És amigo de alguns? É, só conheço bem alguns, né? Encontro às vezes, depois fico um tempo sem encontrar. Mas torço por todos eles, assim, principalmente esses que eu conheço mais, né? Aí, o, por exemplo, o Medina, o Filipinho. Aí eu tava lá em Desert Point, encontrei o Iago Dora treinando com o pai dele. Eu não conhecia tanto o Iago passei a torcer por ele também já troquei ideia com o Ítalo Ferreira eu eu, porque eu também costumo homenagear no Instagram quando eles ganham cada um não importa qual deles mas são os nossos nossos brazucas né então eu eu comento eu eu curto eu publico e também eles respondem às vezes algum que não é tão não é tão próximo a mim mas acaba virando um amigo ali que a gente sabe que tá eles sabem que eu estou torcendo de verdade e aí tem né o, o Ian Gouveia, que eu vi pequenininho, pô, sou amigo do Fabinho. Tem tem muita gente ali que eu quero bem, assim né então é difícil escolher um só.
0: Hum. Gabriel, como é que é um dia de
2: surf perfeito para ti? Ah, a minha primeira coisa que veio na cabeça foram os amigos, assim é, não é nem a onda. E, aliás, eu até gosto de surfar sozinho, solitário pois. surfista, mas quando você fez essa pergunta... Veio mesmo uma cena de amizade. Surf perfeito não precisa ter as ondas perfeitas. É, pode ser um dia perfeito com, com a vibe boa. Acordar tarde. Ah, não sei, pode ser acordar <risos> cedo também. Mas o problema é que eu, eu não consigo dormir cedo. É fogo. Já ouvimos é, dizer, já ouvimos dizer. É, isso me atrapalha mesmo nas surf trips. aí. Às vezes eu tenho sono muito desregulado. E aí eu vou tentando me adaptar, mas às vezes eu cansaço. É, eu, principalmente se o mar estiver grande é, Eu prefiro perder a sessão E dormir mais um pouco para surfar de tarde Qualquer coisa assim
1: O tubo da tua vida, qual é que foi?
2: ah esse Foi foi aquela sessão lá no Candui no, Em 2017 Foram dois dias de de ondas clássicas e grandes E aí eu peguei alguns tubos é, eu tenho uma aqui, a minha foto do WhatsApp, é o tubão. É, eu lembro desse, que foi um que... Eu, é a primeira vez, não foi um só, mas foram alguns, poucos, que eu senti o foam ball na prancha. Nunca tinha andado tão tão deep e sentido aquela espuma, para quem não entende aqui, é quando você está dentro do tubo e a, a própria espuma da onda que vai ali por dentro rolando, ela te, te faz levitar um pouquinho assim, quase te derruba. Mas é uma coisa nova para mim, né? Então, aquilo ali foi uma sessão épica e teve teve uma, umas três ou quatro ondas assim de tubo mesmo que eu nunca tinha pegado com tamanho e também alguns mais demorados, assim, bem bem legal mesmo. É na Indonésia, nos Mentawai, para quem não sabe, hum. o pico Kandui.
1: É. Um, Gabriel, projetos agora para, para, para o futuro, tanto no surf. Tá lá no
2: meu canal também o vídeo do surf, que é, essa vale ah, a pena divulgar. Para lá de... as ondas do Canduí, eu voltei é. com várias imagens assim, filmaram com drone, filmaram dentro da água. Então quem tiver curioso está lá no é canal uh. O Pensador, né acho que é o canal lá no YouTube. É, YouTube. é fácil de achar. <coughs> é. ok
0: Para para 2020, para além de quereres roubar o recorde do mundo, coxa, com o Serginho, (risos) (risos) coxa, cuidado, eles me inspiram. Esses
2: caras me inspiram, mas eu não não, não quero roubar O que é que tens tens de projetos também para para o ano que vem? No surf e na música. Bom, no surf, talvez até fazer mais umas filmagens com alguma viagem, como a gente fez lá em Angola e ainda não. Não pôs na TV, mas vai editar e vai mostrar para o público no início do ano. Aí. Uhum. É, foi uma experiência interessante. Ir surfar, mas também registrar com um cinegrafista e o Serginho, que era meu parceiro ali, conversar, mostrar mesmo, fazer um trabalho assim de... como se fosse o um apresentador ali, ou meio reality, uhum. a coisa. E talvez eu possa fazer isso outra vez em alguma em alguma viagem de surf. Devo ir para o Havaí, nunca mais fui, só fui uma vez na vida, duas vezes seguidas, mas assim só no ano de 2000 e nunca mais voltei. E devo ir agora no final de janeiro, estou quase confirmando a passagem. E música, tenho muitas coisas engatilhadas já, em estúdio até, mas uh, a, o, o show tá tomando conta da minha vida, assim, a <risos> turnê a, a, a estrada está muito mais forte do que o estúdio atualmente uhum. então eu vou lançar uma aqui outra ali, não tenho muita urgência não vejo muita urgência de lançar músicas novas mas eu gosto, gosto de criar, gosto de compor mas é, parece que tô, 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 o público está cobrando, eu lancei o Deixa Queimar esse ano não sei se foi ano passado ainda, né? Um, nem lembro eu faço assim as coisas uh, às vezes eu ponho num no disco dos amigos participo num, vai sair uma música nova no, no disco de uma banda chamada atitude 67 que é legal a música ficou legal sempre bom fazer música nova mas eu tô meio lento nesse processo aí okay. não dá, dá para prometer muito para 2020
0: bom Gabriel estamos a chegar ao fim uh, só para terminar que tubo é que a tua vida dá lá?
2: Ah, ah, não sei. Close agora out. é uma pergunta difícil. <risos> Mas é, Para a esquerda, seguramente. É, um tubo... Eu lembrei agora de uma foto que eu fiz aqui de um tubo da, da, da decoração aqui da cidade de Nazaré, um tubo de luz. Poderia ser isso. Então a resposta é um tubo, um tubo de luz. Um tubo de luz. É.
3: Máximo respeito, mas é o irresponsível. Tempestade brasileira obrigado. na missão, Brasil em storm, nova geração representando. E o surf brasileiro arrebentando. Mas antigamente a gente nem era respeitado na cena internacional. E já tinha gente boa, vera. Do Renan, Ptangui, The Crab, em Banzai, Bipeline. É o Otávio Pacheco e Saquarema. Desde os tempos do Maraca, que era amigo do Ed I Cow, Alpir de Ipanema. É Brasil, representa desde os anos 60. E se o surf brasileiro hoje conhece a vitória? Eu lembro dos guerreiros que escreveram essa história. PP, voador e surfista, competidor, campeão do primeiro mundial no arpoador Em 76, o Aimee é 5 mil e pela primeira vez o troféu foi do Brasil É Brasil, representa, nunca puxa o bico e o nosso embaixador rico de Souza O Rico, vivia no Havaí com aquela geração que ficava boca aberta com os drops do Bocão E o Aimee é o backdoor e o Bocão ainda fez melhor e mais tarde ainda pôs o surf na televisão Realce e vibração, transmitindo pro Brasil as batidas poderosas do Caulido do Thayu, o Jojo e o Dada Tanta gente pra citar Os aéreos e três zeros Como é bom lembrar Xinguinha, Pedro Miller e os irmãos Salazar O Friedman já tinha ganhado o mundial no quebra-mar E graças à luta de homens como Roberto Valério O surf brasileiro hoje é levado a sério É Brasil, representa É Brasília Storm Nosso surf é grande É um orgulho enorme É Brasil, representa É Brasília Storm Nosso sonho é surf E esse amor não dorme É Brasil, representa É Brasil, representa Surf brasileiro na água e a chapa esquenta Paulinho do Tombo foi o primeiro campeão do circuito brasileiro em 88 tu Ari, tu, what, tu daddy, howdy, days. no mesmo ano campeão do mundial o amador não falava inglês, era o Fábio Gouveia antes de ser pai do Ian ele o Teco Padarac, já tinham milhões de fãs é Brasil, representa, e os dois foram pro tour, e ali nascia um sonho, ver um dia no futuro, um circuito mundial vencido por um brasileiro, em 99 Vitor Ribas ficou em terceiro vamos respeitar o verde, amarelo, azul e branco tinha o e campeão de onda grande todos os santos, tinha o Renan Rocha, nota 10 no Pipe Masters, e o Neco Padarac com atuações bombásticas Guilherme Edith e o Peterson Rosa Que ganhou um CT na cidade maravilhosa Andréia Lopes, Tita Tavares, Silvana Lima E a Jaqueline Silva representando as meninas Bruno Santos campeão em Chopo no Tahiti Avisa lá pros gringos que o Brasil tá vindo aí É, é Brasil representa, é Brasília Storm Nosso surf é grande, é um orgulho enorme É Brasil representa, é Brasília Storm Nosso sonho é surf e esse amor não dorme É Brasil representa, é Brasil representa Surf brasileiro na água e a chapa de. Gabriel Medina, é Brasil, representa. Abriram a porteira pra gente, agora aguenta. Adriano de Souza, é Brasil, representa. Mais um campeão e essa lista ainda aumenta. Felipe Toledo, é Brasil, representa. Manda cada aéreo que só ele mesmo inventa. O Igor Dantas, é Brasil, representa. Tubo atrás de tubo e só batida violenta. É Brasil, representa. É a garra brasileira, é a força potiguar, é o Itano Ferreira. É Brasil, representa. BR, Guarujá, WSL, é talento, é Caio Ibele. É Brasil, representa. É o Miguel Pupo, show de surf, estilo público fica maluco. É Brasil, representa. Jadson André, já disse que veio, esse tem surf no pé. É Brasil, representa. É o Ian Gouveia, filho do Fabinho, bom demais, surf na veia. Iago, Dora, Alex, Ribeiro, Alejo, Muniz. Brasília Storm dando orgulho pro país. Tem muito mais gente, muita gente só tem fera. E o Ricardo dos Santos, abençoado a galera. É Brasil, representa É Brasil, em Storm Nosso surf é grande É um orgulho enorme É Brasil, representa É Brasil, em Storm Nosso sonho é surf E esse amor não dorme É Brasil, representa É Brasil, representa Surf brasileiro na água E a chapa esquenta Alô, Tatuí, Pio, Raoni, Guerros, Patos, Scooby, Maia, Lucas, Silveira Pedro, Calado, Chumbinho, Silvinho Danilo, Coto, Coxinha, Gordo Marcos, Monteiro, Rodrigo, Monster Vigiu, Eric, Rivieri, Yuri, Soledade, Pablo, Paulino, e Yuri, Sodré mano Dalto Pigmeu, Léo Neves, Marcelo Nunes Janda Silva, Tânio, William Cardoso Caluca, Guga, Ruda, Binho Nunes, Márcio Mundim do Figueiredo, Pastor Pastore, Tripa Trequinho, Danilo, Grilo, Formiga Se for Simão, Caio Vaz, é muita gente, meu irmão É muito, muito mais Valeu Brasil e viva o surf feminino É Brasília Storm e esse amor não dorme É Brasil, representa Surf brasileiro na água E a chapa esquenta É Brasil, representa, é Brazilian Storm, nosso surf é grande, é um orgulho enorme É Brasil, representa, é Brasília Storm, nosso sonho é surf e esse amor não dorme É Brasil, representa, é Brasil, representa, surf brasileiro na água e a chapa esquenta